0: Le programme qui suit vous est offert par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Womack, qui célèbre plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Lorsque j'ai entendu le message de la grâce, j'ai su que c'était la vérité. Et mon esprit savait que c'était la vérité. Andrew explique que Dieu t'aime et que Christ est mort pour tes péchés passés, présents et futurs. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile avec Andrew Womack. Un ministère d'enseignement qui se concentre sur l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La Vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, je vais continuer à enseigner verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Et je peux vous dire que cela a été riche et puissant. L'épître aux Romains est le chef-d'œuvre de Paul sur l'Évangile. Et nous avons pu partager des choses merveilleuses. Vous savez, j'ai un livre à ce sujet. Il y a longtemps, dans les années 80, j'ai commencé à écrire un commentaire sur la Bible. Et voici mon livre sur Romains. C'est un livre relié avec le texte biblique imprimé et des notes en bas de page.
1: L'explication
0: des mots grecs et hébreux avec des références et toutes sortes de choses, c'est un super produit. Nous proposons ce livre et j'ai également écrit un ouvrage qui résume les neuf premiers chapitres et demi du livre aux Romains et nous avons des CD, des DVD et un guide d'études qui sont tous excellents. Donc, j'ai enseigné verset par verset au travers de l'Épître aux Romains. Nous sommes dans Romains au chapitre 4 et nous en étions restés au verset
1: 15.
0: Permettez-moi de faire un résumé rapide pour ceux d'entre vous qui nous rejoignez pour la première fois. Romains chapitre 1, verset 16 introduit la déclaration audacieuse de Paul. « Je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu par laquelle il sauve.
1: » Et j'ai passé pas mal de
0: temps à expliquer ce que signifie le mot « évangile ». Aujourd'hui, c'est devenu un cliché religieux qui a perdu beaucoup de son sens, mais à l'époque de Paul, c'était un terme radical qui parlait de cette nouvelle presque trop bonne pour être vraie que Dieu nous aime indépendamment de nos performances. La religion de l'époque de Jésus et de Paul était tellement basée sur les performances qu'il n'y avait aucune bonne nouvelle, car nous tous, chacun d'entre nous, avons failli et échoué. Donc, lorsqu'il a commencé à dire qu'il n'avait pas honte de la bonne nouvelle, que Dieu nous aime indépendamment de nos performances, et que tout est basé uniquement sur la foi, sur le fait de croire et de recevoir par la foi, cela était offensant pour les gens. Bref, la suite du premier chapitre de Romains explique que vous n'avez pas besoin d'annoncer aux gens la mauvaise nouvelle qu'ils sont pécheurs et à quel point ils sont mauvais parce qu'ils ont une connaissance intuitive de Dieu et qu'ils le savent déjà. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas possible de nier cela car la suite de Romains chapitre 1 nous montre que l'on peut s'éloigner progressivement de ces choses et rejeter le Seigneur, être comme marqué au fer rouge comme il est écrit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 2. Au chapitre 2, ça dit que les personnes religieuses sont doublement coupables parce que non seulement elles ont cette connaissance intuitive de Dieu mais elles ont également la parole écrite, donc elles sont doublement coupables. Ensuite, tout ceci est réuni dans Romains chapitre 3 où il est dit « tous ont péché, en effet, sont privés de la gloire de Dieu ». Que vous soyez tout simplement une personne religieuse qui connaît la parole ou que vous soyez une personne qui a juste le témoignage de sa conscience, nous sommes tous coupables devant Dieu et nous sommes donc tous logés à la même enseigne. La réponse est la même pour tous. Il n'y a pas certaines personnes qui sont plus proches de Dieu parce qu'elles ont commis moins de péchés. Et d'ailleurs, c'est ce qui est mentionné au chapitre 4 où il est dit que Dieu a placé tout le monde sous la loi et nous a rendus tous coupables et que nous sommes tous condamnés aux yeux de Dieu afin qu'il n'y ait qu'une solution et cette solution, c'est que Jésus a payé pour nos péchés et qu'il a tout fait pour nous. Nous n'avons pas besoin de gagner sa faveur, nous n'avons pas à être dignes il nous suffit de le recevoir. Dans Romains au chapitre 4, Paul a utilisé deux exemples. Il a utilisé Abraham comme exemple et a montré qu'il a été appelé juste et a été justifié aux yeux de Dieu. Dans Genèse chapitre 15, verset 6. Et cela de nombreuses années avant qu'il ne reçoive le signe de la circoncision, qui était l'acte ou la pratique principale pour les hommes sous la loi dans l'Ancien Testament. Et avant même qu'il ne fasse cela, les Écritures révèlent qu'il était juste à cause de sa foi. Genèse chapitre 15, verset 6. Et donc, il a utilisé Abraham comme exemple, ensuite, il a utilisé David comme exemple, disant que David a prophétisé à ce sujet et a dit « Heureux l'homme, à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute. Dieu ne le faisait pas, il ne le fait pas et il ne le fera pas. » Il prophétisait au sujet de ce dont la parole nous parle, c'est-à-dire que nous sommes pardonnés de tous nos péchés, passés, présents et même futurs. Jésus a payé pour chacun de nos péchés, même ceux que nous n'avons pas encore commis. Il y a des personnes qui se demandent comment est-ce que Jésus peut payer pour un péché avant même même que vous ne l'ayez commis. Eh bien, vous feriez bien de prier qu'il en est capable, car il est mort qu'une seule fois pour nos péchés il y a 2000 ans. Si les péchés du futur ne peuvent être pardonnés, alors vous et moi ne pourrions jamais être pardonnés. Le Seigneur a réglé le problème du péché et nos fautes ont été effacées. Le péché n'est pas le problème pour Dieu. Cependant, cela ne veut pas dire que tout le monde est automatiquement en règle avec Dieu. Notre dette a été payée, mais il nous faut l'accepter par la foi. Ce que Jésus a accompli ne s'appliquera pas à votre vie et ne vous apportera rien à moins que vous ne le receviez par la foi. C'est ce dont nous avons déjà parlé et cela nous a amené à Romains, chapitre 4, verset 15, qui dit « Car la loi produit la colère de Dieu, or là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression.
1: » Vous savez, je pourrais
0: prêcher sur ce verset pendant une heure.
1: Mais je vais juste
0: dire certaines choses rapidement. C'est que la plupart des gens ne comprennent pas le but de la loi. Ils pensent que la loi a été donnée afin de nous aider à dominer le péché, mais non, la loi a été donnée afin de permettre au péché de vous dominer. Et je sais que certains se disent que ce n'est pas le cas, que ça ne peut pas être vrai. Permettez-moi d'utiliser quelques versets. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 56. Il est dit « Le dard de la mort, c'est le péché. Et le péché tire sa force de la loi. » La loi a renforcé le péché, elle ne vous a pas fortifié dans votre combat contre le péché, elle a fortifié le péché dans son combat contre vous. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 7, il est écrit « Le ministère de Moïse, au service de la loi dont les lettres ont été gravées sur des pierres, a conduit à la mort. Cependant, ce ministère a été glorieux au point que les Israélites n'ont pas pu regarder Moïse en face, à cause de la gloire pourtant passagère, dont rayonnait son visage. Mais alors, le ministère au service de l'esprit ne sera-t-il pas bien plus grand? glorieux encore. En effet, si le ministère qui a entraîné la condamnation des hommes a été glorieux, combien plus glorieux est celui qui conduit les hommes à être déclaré juste par Dieu. Avez-vous remarqué qu'au verset 7, il est dit le ministère de Moïse au service de la loi, dont les lettres ont été gravées sur des pierres. Quelle partie de la loi était gravée sur la pierre Cela fait référence aux dix commandements et appelle cela le ministère de la mort et non de la vie. Et ensuite, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 9, il est dit le ministère qui a entraîné la condamnation. Romains chapitre 8, verset 1 et nous y reviendrons, dit maintenant donc donc, il n'y a plus de condamnation. Dans le Nouveau Testament, Jésus ne condamne pas les gens et dans Jean 8, 3, il s'est adressé à la femme en flagrant délit d'adultère et lui a dit « Je ne te condamne pas non plus, va, mais désormais ne pêche plus. » Il n'imputait pas le péché aux gens. De Corinthiens, chapitre 5, verset 19, dit « Dieu était en Christ, réconciliant les hommes avec lui-même sans tenir compte de leurs fautes. Mais la loi, elle, tenait compte des péchés des gens. Il y a donc une mauvaise compréhension chez la plupart des chrétiens. Comme quoi Dieu a donné la loi et tous les commandements, « Fais ceci, fais cela, ne fais pas ça. » afin de vous libérer du péché. Mais non, il les a donnés afin que le péché prenne vie. Romains chapitre 7, verset 9 dit cela. Romains chapitre 3, verset 19 dit que la loi vous ferme la bouche, vous empêche de répliquer et vous a rendu coupable devant Dieu. Elle vous a donné la connaissance du péché. Toutes ces choses sont nécessaires et bonnes si elles sont à leur place, mais aucune d'elles nous libère. La loi n'a pas été donnée afin de vous rendre libre, mais elle vous a été donnée pour vous révéler à quel point vous êtes corrompu par le péché. » afin que vous cessiez de mettre votre confiance en vous-même et que vous comptiez plutôt sur la miséricorde de Dieu. Personne ne pourra jamais mériter d'être déclaré juste aux yeux de Dieu, et la loi l'a clairement indiqué. Cela a toujours été le cas, mais les gens se comparaient les uns aux autres et disaient « Ce se meurtrier s'en est sorti. Cette personne-là semble aller plutôt bien, et pourtant elle vit dans l'immoralité. » Donc, ça ne doit pas être si grave.
1: Ainsi, les gens se trompaient
0: sur la nature du péché et sur ses conséquences. En se mesurant à leurs propres mesure et en se comparant à eux-mêmes. La Bible dit qu'il manque d'intelligence. Donc Dieu a donné un standard, la loi qui est absolue, immuable. La société change, nous changeons au niveau de nos valeurs, de ce qui est bien ou mauvais. Aujourd'hui, on accepte certaines choses qui étaient considérées comme des abominations en Amérique il y a 50 ans. Et c'est pareil dans d'autres endroits. Et donc la société est devenue une cible mouvante. Elle suit simplement la direction du vent. Dieu a donné la loi comme un standard qui ne change pas et cela a amené la condamnation, la mort, la culpabilité. Elle a amené la conscience du péché. La loi est nécessaire afin que nous cessions de nous tromper nous-mêmes en pensant que d'une manière ou d'une autre, il est possible de plaire à Dieu sur la base de notre propre bonté. Ce n'est pas parce que vous prenez une bonne résolution pour la nouvelle année en disant « Je ne vais plus faire ceci » que cela efface ce que vous avez fait. Jacques 2, verset 10 dit « Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Donc la loi a été donnée afin de nous condamner et de nous rendre coupables, ce qui est une chose négative au bout du compte, si vous continuez sous la loi. Mais il est nécessaire que nous puissions en arriver au point de cesser d'essayer de gagner la faveur de Dieu. Dieu est infiniment plus grand et plus saint que nous ne pourrions jamais l'être. Ainsi, personne ne pourra jamais obtenir la faveur de Dieu. Vous ne pourrez jamais être saint au point que Dieu soit dans l'obligation de vous accepter sur la base de votre bonté. Savez-vous que la plupart des gens croient que la vie fonctionne un peu comme des balances Vous avez ces deux choses de ce côté, vous mettez les bonnes choses de ce côté et les mauvaises de l'autre, et si le bon l'emporte sur le mauvais, alors Dieu vous acceptera d'une façon ou d'une autre. Mais ça ne marche pas comme ça. Jacques 2.10 dit, « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Alors non, ce n'est pas le bon qui l'emporte sur le mauvais. Si vous avez péché, ne serait-ce qu'une seule fois, une seule fois, alors vous ne méritez pas d'être en relation avec Dieu et les gens ignorent cette vérité. J'ai vu ces interviews qu'ils font dans la rue où ils demandent aux gens s'ils vont aller au paradis. « Oui, je pense que je vais aller au paradis. »« Eh bien, pourquoi Parce que je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un de relativement bien. » Ensuite, ils leur demandent « Vous êtes il déjà arrivé de mentir ?»« Eh bien, oui.
1: » Donc,
0: ils lisent ce qui est écrit dans la parole au sujet des menteurs qui auront leur place en enfer. « Avez-vous déjà convoité ?»« Si vous avez eu de la convoitise, alors vous avez commis l'adultère. »« Oui, j'ai fait cela. » En seulement quelques questions, ils réalisent qu'ils ne sont pas relativement bons. C'est la raison pour laquelle la loi a été donnée pour ôter cette supercherie et pour révéler le besoin d'un sauveur. Mais une fois que vous venez au sauveur, et une fois que vous acceptez d'être en relation avec Dieu, en croyant par la foi en l'œuvre de Jésus pour vous et non ce que vous faites pour lui, une fois que vous acceptez cela, alors la loi a rempli son objectif dans votre vie, et il n'est plus nécessaire que vous soyez sous la condamnation, sous la culpabilité en permanence, en pensant que vous êtes une personne terrible. Au contraire, c'est l'amour de Dieu qui vous étreint en tant que croyant et l'amour de Dieu vous pousse à vivre une vie de sainteté. Donc la loi a une fonction et Dieu a donné la loi non pour libérer les gens mais pour révéler que vous étiez déjà vaincus par le péché afin qu'au lieu d'essayer de vaincre vos péchés, vous puissiez recevoir le salut par la grâce. Quelqu'un peut penser, alors cela veut dire que je peux aller vivre dans le péché Non, parce qu'une fois que vous comprenez le salut, une fois que vous le recevez, que la vie de Dieu coule en vous, l'amour que vous recevez de Dieu vous conduit à vivre dans une plus grande sainteté par accident que vous n'auriez jamais pu le faire volontairement. L'amour de Dieu nous étreint. Donc à nouveau au verset 15, il est dit, « Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Ensuite, il cite Genèse, chapitre 17. Comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. » Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts. Il parle de résurrection et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. C'est un bel exemple de la nature de Dieu. Je vais vous lire dans Genèse au chapitre 17.
1: « Le Seigneur
0: est apparu à Abraham, et cela se passe 25 ans avant qu'il n'entre dans la terre promise, et Dieu lui avait promis qu'un jour sa descendance en deviendrait les héritiers. » Il n'avait pas d'enfant, et cependant, le Seigneur lui répétait qu'il deviendrait le père d'une multitude de peuples. Donc, il a eu une relation physique avec Agar, la servante de sa femme, et il a eu un enfant avec elle. Il s'appelait Ismaël. Il est devenu le père des Arabes. Bref, il y a eu beaucoup de conflits à ce sujet. Finalement, après cela, le Seigneur est apparu à Abraham, quand Abraham eut 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Mène ta vie sous mon regard et comporte-toi de manière intègre. » Genèse 17, 1. « Afin que j'établisse mon alliance avec toi et que je multiplie ta descendance à l'extrême. » Abraham se prosterna, la face contre terre, et Dieu ajouta pour moi, « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude de peuples. Désormais, ton nom ne sera plus Abraham. » mais « Abraham
1: ». Le mot « Abraham » voulait
0: dire « père exalté ». Le mot « Abraham » voulait dire « père d'une multitude » ou « père d'une multitude de peuples ». Donc, il a changé son nom d'Abraham à « Abraham ». Et ensuite, il dit « car je te rends père d'une multitude de nations ». Il dit, car je te rends, en d'autres termes, c'était déjà accompli. J'ai déjà fait cela pour toi, et pourtant il n'avait même pas d'enfant. Il n'avait pas encore le fils de la promesse Isaac. Il avait Ismaël. Il n'avait qu'un enfant, mais ce n'était pas le fils de la promesse. Et Dieu a changé son nom et lui a dit qu'il était le père d'une multitude, parce que j'ai fait de toi le père d'une multitude de nations. C'est ce à quoi Paul fait référence dans Romains au chapitre 4, verset 17, où il dit, comme le dit l'Écriture, « Je t'ai établi pour être le père d'une multitude de peuples. » Placé en présence de Dieu, il mit sa confiance en celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Cela fait référence au fait qu'il a changé son nom et l'a appelé le père d'une multitude de nations avant même qu'il n'ait un enfant, l'enfant de la promesse. Donc Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas et c'est ainsi que fonctionne la foi de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce n'est qu'au quatrième jour qu'il créa le soleil, la lune et les étoiles pour faire briller cette lumière. J'ai entendu certaines personnes dire qu'il était la lumière, et c'est possible, je ne sais pas. Mais Dieu a créé la lumière quatre jours avant qu'il n'y ait ce que nous savons être la source de la lumière. Dieu appelle à l'existence. Il a créé la lumière avant de créer la source ou l'origine de cette lumière. Je vous dis que Dieu n'est pas limité de la même manière que nous le sommes. Il y a une grande vérité ici,
1: que Dieu appelle
0: à l'existence ce qui n'existe pas. Saviez-vous que Dieu m'a appelé au ministère alors que j'étais un jeune homme de 18 ans
1: et il m'a mis dans le
0: ministère. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 12, il est dit « Il m'a accordé sa confiance et m'a rendu capable et m'a appelé au ministère. Dieu m'a jugé fidèle avant même que je ne fasse quoi que ce soit de bien ou de mal. Dieu m'a appelé, Dieu m'a révélé des choses qui ne se réalisent qu'aujourd'hui. Cela fait 50 ans maintenant, et pourtant, elles m'ont été révélées il y a 50 ans, et dans la pensée de Dieu, c'était déjà accompli. Le plus vous devenez comme Dieu, le plus vous marchez avec Dieu, c'est ainsi que vous devenez. Vous voyez quelque chose, Dieu vous dit quelque chose, et boum, voilà, cela va s'accomplir. Vous savez, en ce moment même, nous commençons une opération où nous construisons des bâtiments à Woodland Park. J'ai parlé à Kenneth Copeland et il m'a dit qu'il viendrait dédier le bâtiment, mais je ne savais pas exactement quand. La situation financière actuelle est que je dépense environ 550 000 dollars par mois. D'après ce que coûte ce bâtiment, les travaux ne seront pas terminés avant février
1: 2019.
0: Mais Dieu m'a parlé dans un songe, et je ne vais pas prendre de temps pour tout expliquer, mais il m'a révélé que Kenneth et Jesse Duplantis viendraient dédier le bâtiment le 3 novembre 2018. C'est quatre mois en avance par rapport à nos estimations. Pourtant, je sais que c'est ce que Dieu m'a montré et que c'est ce qui va se produire. Cependant, dans le naturel, je ne vois pas comment cela peut se faire. Donc, vous savez quoi Dans le naturel, les gens diraient probablement « Vous ne devriez pas prévoir la dédicace du bâtiment à cette date. » Mais je crois que j'ai une parole de Dieu. Dieu m'a parlé et j'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et je suis totalement en paix. Je ne dis pas cela pour provoquer une réponse des auditeurs. C'est simplement un exemple que lorsque vous commencez à marcher avec Dieu, il vous révèle des choses et je vous dis juste ce qui va se passer. Alors, regardez ce que Dieu va faire. Amen. Regardez ce que Dieu va faire. Nous allons dédier ce bâtiment le 3 novembre. En fait, je crois que nous allons nous installer dans le bâtiment bien avant cela afin de pouvoir commencer l'année scolaire 2018-2019 dans le nouvel auditorium. Ça, c'est le genre de foi de Dieu. C'est comme cela que ça fonctionne. Et lorsque vous marchez avec Dieu, vous appelez à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a appelé Abraham le père d'une multitude de nations. C'est déjà accompli avant même qu'il n'ait un enfant. Lorsque vous commencez à marcher avec Dieu, vous pouvez confesser votre foi et elle contient une puissance créatrice. Continuons au verset 18, il est question d'Abraham maintenant. Je pourrais littéralement enseigner à ce sujet pendant une semaine. J'essaie de passer rapidement sur ces choses, mais je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources parce qu'elles contiennent une mine d'informations sur le fonctionnement de la foi d'Abraham. C'est sa foi qu'il a justifié devant Dieu et non ses performances. Au verset 18, il est écrit « Alors que tout portait au contraire, il a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. » Lorsqu'il n'y avait plus d'espoir, alors qu'il avait 99 ans et sa femme en avait 90, Dieu lui a dit qu'avant la fin de l'année, il aurait un enfant. Donc, lorsque l'enfant est né, Abraham avait 100 ans et Sarah avait 91 ans. Vous savez, dans le naturel, il n'y avait aucun espoir. Mais il a eu confiance, il a espéré malgré tout. Il est allé à l'encontre des choses naturelles. C'est ainsi que la foi selon Dieu doit fonctionner. Il ne faut plus que les dires du médecin, de l'avocat ou du banquier soient plus importants que ce que dit Dieu. Il est écrit « Il a eu confiance conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. » Dieu lui a dit « Si tu peux compter les étoiles dans le ciel ou compter les grains de sable sur la plage, alors ainsi sera ta descendance. » Il a basé sa foi sur quatre mots et il a cru. Nous avons des millions de mots, nous en avons bien davantage dans lesquels mettre notre foi. Des promesses tellement plus grandes. Et pourtant, Abraham a pu braver les obstacles et voir un enfant naître alors qu'il avait 100 ans et que sa femme n'était plus en âge d'enfanter. Il a vu ce grand miracle se produire parce qu'il a placé sa foi dans quatre mots. Tes descendants seront nombreux. Et au verset 19, « Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. C'est vraiment puissant. Et comme je le disais, je pourrais enseigner sur ce sujet pendant une heure. Mais une des raisons pour laquelle la foi des gens vacille, c'est parce qu'ils considèrent tout le reste. Ils vont voir le médecin et le médecin dit « Non, tu vas mourir. Il n'y a pas de remède. » Ils vont à la banque et le banquier dit « Non, vous n'êtes pas solvable. Nous ne pouvons pas vous prêter d'argent. C'est impossible. Vous n'y arriverez jamais.
1: » Ils vont voir
0: l'avocat et la situation paraît impossible et il considère toutes ces choses. Mais Abraham n'a rien considéré d'autre. Vous savez, si le Seigneur vous parlait alors que vous aviez 100 ans et vous disait que vous alliez avoir un enfant, en imaginant que cela soit une bonne chose, pour la plupart d'entre nous, on le rejetterait en disant « pas possible
1: ». Mais si
0: vous exerciez votre foi pour un enfant et si c'était quelque chose que vous désiriez, et si le Seigneur vous disait qu'à 100 ans vous alliez avoir un enfant et que votre femme avait 91 ans, vous savez ce que la plupart des gens aujourd'hui feraient Ils iraient voir un médecin pour se faire ausculter. « Docteur, est-ce que ce que Dieu m'a dit est vrai ?» Est-ce que ça peut arriver ou bien ils iraient sur Internet et ils feraient des recherches pour savoir jusqu'à quel âge une femme peut et enfanter. Ils considéreraient toutes ces autres choses et après avoir entendu et reçu plein d'incrédulité au travers de toutes ces informations négatives, ils retourneraient auprès du Seigneur et lui diraient Dieu, d'après ce que je vois, c'est impossible. Est-ce que tu es sûr Est-ce que c'est vraiment toi Le Seigneur dirait oui et vous auriez des combats en vous disant pourquoi est-ce que c'est si difficile de croire Dieu Parce que vous considérez toutes ces autres choses qui vont à l'encontre de ce que Dieu a dit. Et si « Vous ne considériez que ce que dit Dieu. » Il dit que par ces meurtrissures, vous avez été guéri. Pourquoi est-ce que ce n'est pas suffisant pour vous Pourquoi est-ce que vous devez aller tout vérifier Pourquoi est-ce que vous devez aller vérifier auprès de quelqu'un Le Seigneur a dit que vous occuperez toujours la position la plus haute et non la position inférieure, que vous êtes la tête et non la queue. Vous prêterez à de nombreux peuples et vous n'aurez vous-même pas besoin d'emprunter. Et pourtant, la plupart d'entre nous consultons le monde et nous suivons leurs principes d'emprunt et d'endettement et ainsi de suite. C'est le fait de considérer toutes ces autres choses qui fait défaillir notre foi Au verset 20, il est au contraire, loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. C'est là que nous manquons le coche. C'est parce que nous considérons toutes ces autres choses. Nous donnons de la place à notre incrédulité cela nous fait douter. Peut-être que nous ne tombons pas complètement, mais nous n'arrivons pas à marcher normalement à cause de l'incrédulité qui est entrée à cause de toutes ces choses que nous avons considérées. Je suis en plein milieu de ces choses merveilleuses et je suis à court de temps. Je veux à nouveau mentionner que nous avons ce commentaire, c'est un livre relié. Nous avons ce livre, La Grâce, la Puissance de l'Évangile, qui résume les neuf premiers chapitres et demi du livre aux Romains. Nous avons ses enseignements sur CD et DVD, également le guide d'études. Si vous écoutez bien, l'annonceur vous donnera des informations sur la manière de vous procurer ces ressources. Merci de nous écrire ou bien de nous appeler aujourd'hui.